0: Saludos, amado oyente. Me complace presentar a usted el programa La Voz de Salvación, que tiene como objetivo principal el ser inspiración y estímulo a usted por medio del mensaje de esperanza y paz. Hola y bienvenido a La Voz de Salvación. Mi nombre es el hermano Nathan Bonía y es un gozo para mí que usted haya tomado el tiempo para estar con nosotros hoy en día. El tema de nuestro programa de hoy es un buen testimonio. La Biblia nos dice en 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, Antes bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo Él que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Un cristiano puede ser indiferente hacia varios aspectos de la vida. Puede no tener un partido político preferido, no tener interés en el mercado de valores o en los deportes nacionales, y puede que no esté activamente involucrado en asuntos comunitarios. Sin embargo, una cosa que un cristiano no puede evadir es testificar por Cristo. Como Jesús instruyó a sus seguidores, serán mis testigos, de acuerdo al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Ya sea para bien o para mal, Declarar la fe en Jesucristo es el comienzo de dar testimonio de palabra y obra. La administración de Pedro de estar listos para dar una respuesta a toda persona que pregunte acerca de nuestra esperanza en Cristo es un aspecto vital de ser un testigo. Algunos pueden pensar que estar armado con textos de pruebas sobre varios puntos doctrinales es suficiente para testificar efectivamente. Sin embargo, esta preparación intelectual no es suficiente. Muchos cristianos no conocen sus creencias lo suficiente como para responder incluso a preguntas tan simples que aquellos que buscan saber más sobre la salvación. Para ser un testigo verdadero, calificado, se debe ir más allá de la preparación intelectual y asegurarse de que el corazón esté lleno del Espíritu de Dios a través de la meditación en el Señor y su palabra. Esto cultivará una actitud de compasión hacia los demás y preparará al Espíritu para compartir su testimonio con confianza y paz. Un testigo que está adecuadamente preparado en mente, corazón y espíritu puede ser fructífero en el fruto de almas ganadas para Cristo. Mateo 5.14 continúa diciéndonos, Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. La implicación es clara. El mundo está en tinieblas. Los filósofos pueden hablar de la iluminación y los científicos pueden llamar la atención sobre sus descubrimientos en el mundo de la física y la tecnología. Sin embargo, a pesar de todos sus logros intelectuales, el mundo sigue cubierto de una oscuridad cruda. Los hombres no saben cómo usar su conocimiento, llevarse bien unos con otros, ni siquiera conocer la fuente o la solución a nuestra situación. Jesús implica en esta declaración de que solo el cristiano tiene la respuesta a la oscuridad del mundo. Esta es una afirmación fuerte, pero es verdadera. El verdadero seguidor de Cristo puede disipar más oscuridad que el intelecto brillante, que puede poseer mucho conocimiento, pero es ignorante de la verdadera luz. Según Juan capítulo 1, versículo 9, lo sorprendente de estas palabras es que Jesús estaba hablando principalmente a personas simples y sin educación. Ustedes son la luz del mundo. Era cierto para quienes lo escucharon en ese día, y también es cierto para todos los que son cristianos en cualquier época. La luz del mundo es el testimonio del discípulo de Cristo. El mismo Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. En otra ocasión también dijo, yo soy la luz del mundo. Estas dos declaraciones deben tomarse juntas. El cristiano es luz debido a su relación con la verdadera luz. Aparte de Cristo, Él es total oscuridad y no tiene nada con lo que disipar la oscuridad que lo rodea. En este contexto, recordemos las palabras del apóstol Pablo en Efesios 5.8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. La naturaleza de un verdadero cristiano es la naturaleza de Cristo que mora en él. Este debería ser el tema dominante de nuestras vidas. Somos luces que brillan por Cristo en este mundo, que brille muy brillantemente. Un verdadero cristiano no puede esconderse y esconder lo que él es. Su naturaleza se refleja en cada fase de su actividad. Sus respuestas a la desgracia y la decepción, su conversación, sus intereses y todo lo que hace. Lo que es, no puede esconderlo. Al continuar, leemos nosotros Mateo capítulo 5. Notamos ahí en el versículo 15 que dice lo siguiente. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón. El propósito de una lámpara es dar luz. Esa es la única razón por la cual existe. Es completamente ridículo encender una lámpara y luego esconderla debajo de un cajón. Un cajón aquí debe entenderse como cualquier cosa que cubra nuestra luz. Ahora la pregunta es, ¿estás ocultando deliberadamente tu luz? Si es así, estás viviendo en contradicción. Por un lado, estás iluminado. Y por otro, estás ocultando la función misma que justifica tu existencia. Una luz que está escondida o sal que ha perdido su sabor no es, según el Señor mismo, buena para nada, según Mateo 5, 13. El versículo 16 nos dice que debemos dejar que nuestra luz brille ante los demás para que puedan ver nuestras buenas obras y den gloria a nuestro Padre Celestial. Las personas nos están observando y todo lo que hacemos está siendo evaluado por lo que predicamos. Debemos dejar que nuestra luz brille intensamente y demostrar con nuestras buenas obras nuestro carácter puro que el Evangelio es todo lo que afirmamos que es. Si nos involucramos en transacciones comerciales dudosas, cazamos y pescamos fuera de temporada, difundimos rumores o nos comportamos como empleados pocos confiables, causaremos un gran daño a la misión y el mensaje de Cristo y su iglesia. Es en estas áreas de conducta donde el mundo nos juzga. Nuestro contacto diario con la sociedad muestra si estamos brillando para Cristo o reprochando su precioso nombre. Así como una lámpara debe tener aceite para brillar, un cristiano debe estar lleno del Espíritu Santo si su luz va a disipar la gran oscuridad del mundo que lo rodea. Filipenses capítulo 2 versículos 14 y 16 nos dicen, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Estar en guardia contra un espíritu rencoroso y contencioso es crucial, ya que nada arruina el testimonio de la iglesia más que las disputas internas y la contención. El mundo escucha un mensaje de amor y tolerancia, pero ve un mensaje de contención y disputa. Si queremos ser efectivos en nuestra comunidad, debemos estar en paz con nosotros mismos. Y, en la medida que lo sea posible, con las demás personas también. El espíritu de contención ha matado la influencia de muchas iglesias. En lugar de alimentar al enemigo de nuestras almas y jugar en sus manos, debemos cuidar nuestras conversaciones y asegurarnos de que no estamos ayudando al enemigo, más bien, estamos ayudando a el mensaje que Cristo ha puesto dentro de nosotros. El versículo 15 dice que debemos ser intachables y puros, brillando intensamente y hermosamente en medio de un mundo torcido y perverso. Algunos cristianos profesan, parecen más como manchas que como luces brillantes, ocupados en encontrar fallas y contaminación en otras personas al criticarlos a ellos. El daño que hacen a los demás y a la causa de la iglesia es profundo y de largo alcance. Lo que el mundo que tropieza necesita es la vida limpia y santa de los santos, que pueden mezclarse con el mundo en sus actividades diarias, sin perder el brillo y el testimonio de una luz brillante y santa. El versículo 16 dice que nos apeguemos a la palabra de vida, a través del poder santificador de Cristo. Así ser intachables en el mundo actual. Es nuestro sagrado deber reflejar, por nuestra conducta y conversación, que la vida santa es algo que se debe practicar, no simplemente algo de lo que se debe predicar. Por nuestras vidas, mostramos a todos que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si nuestro principal deseo es agradar a Dios, no necesitamos preocuparnos por las opiniones de los demás. Es mucho más fácil agradar a Dios que a cualquier hombre o mujer. Él es más tierno, amoroso y gentil, y, y entiende nuestras y nuestros motivos y aspiraciones. Si buscamos agradarlo a Él, él lo sabe y nos juzga en su consecuencia. Al concluir nuestro programa de hoy, leeremos el libro de Tito, capítulo 2, versículos 7 al 8. Preséntate como un ejemplo de buena conducta en tu enseñanza. Muestra integridad y seriedad. Que tu palabra sea digna de respeto, para que quienes se oponen a ustedes se sientan avergonzados al no encontrar nada malo que decir de nosotros. También quiero agregar Hechos capítulo 18, versículo 9 al 10. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo. Sigue hablando y no te calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque tengo muchos en esta ciudad que son mi pueblo. Debemos modelarnos según Cristo, ser cristianos y tener un, un patrón de obras piadosas en nosotros. Tito 2.7 enfatiza que debemos presentarnos como un ejemplo de buena conducta en todo sentido. La impresión sobresaliente que obtendremos nosotros del programa de hoy es que la vida cristiana debe vivirse entre otras personas. Vivir aparte del mundo normal es contrario a la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la vida cristiana. Es en el curso normal de las relaciones humanas donde debemos mostrarnos como modelos de buenas obras, ya sea que estemos trabajando para alguien más, manejando el dinero de otro, observando las leyes de la tierra o trabajando con otras personas. Es en estas relaciones humanas donde demostramos nuestro discipulado, Mostrando tanto por nuestras obras como por nuestra doctrina que somos incorruptos, excelentes y sinceros. El versículo 8 de Tito, capítulo 2, dice que aquellos que se oponen a nosotros puedan ser avergonzados, no teniendo nada malo que decir de nosotros. Nuestra palabra debe ser tal que no pueda ser condenada justamente. Nada. Habla con más fuerza sobre la vida cristiana que la observación que hace que los hombres sean honestos y verdaderos en todos los pequeños detalles de la vida cotidiana. Los hombres descuidados y deshonestos se sentirán avergonzados en presencia de hombres cristianos que conducen sus asuntos por encima de toda crítica. Hechos 18, versículo 9, nos exhorta a no tener miedo sino hablar y no callar. Por alguna razón, no del todo clara, Pablo recibió esta palabra de Dios como un estímulo. Puede ser que por un tiempo, Pablo titubeó cuando consideró su tarea de testificar y las posibles consecuencias. Pero en el versículo 10, se le asegura que el Señor está con él. Esta seguridad debería hacer que cada cristiano ajuste su lámpara, renueve su suministro de aceite y salga con gran alegría, como un testigo resplandeciente para Cristo. Es mi oración que el programa de hoy, La Voz de Salvación, haya sido una bendición para tu vida, ya que hemos analizado la importancia de que un cristiano tenga un buen testimonio. Dios te bendiga.